0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña un rostro a quien yo veo todo el tiempo. Es mi amada y querida esposa Julie Román, a quienes ustedes también conocen, muchos de ustedes, para los que no saben, no es la primera vez que ella está en mi programa, hemos tenido ya, si no me equivoco, unos tres eh, episodios con ella, pero sí, va a tiempo, y hoy tenemos un programazo, mi amada esposa va a estar eh, compartiendo su testimonio de conversión, y creo que va a servir de mucho, de muchísima edificación para muchos que nos están viendo, y pues, antes de comenzar, yo quiero darle la bienvenida a mi esposa, una vez más, a Conoce, Ama y Vive tu Fe, ¿cómo estás, mi amor?
1: Gracias, mi amor. <risa> Gracias por invitarme a tu programa. Es un honor para mí y es una alegría muy grande poder compartir el día de hoy, un día tan especial como hoy, eh, mi testimonio para la gloria de Dios.
0: Amén, amén. Excelente. Bueno, y para comenzar, como siempre hacemos, vamos a hacer el Ave María en latín, que es la lengua de la Iglesia Católica. Eh, mi amor, yo voy a hacer la primera mitad, tú haces la segunda y esta oración la hacemos en hominipatris, et fili, Espíritu y Santi. Amén. amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu in murierbus, benedictus frutus ventris tu y
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca ti mortis nostri. Amén.
0: Amén. En nomen patris, et fili, espíritu santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, mi amor, y hoy vamos a compartir la historia tuya. Vamos a hablar un poco de quién es Julie, Román cómo llega el catolicismo y luego llega el catolicismo tradicional y todo lo que eso implica. Así que yo quisiera que nos dieras un poquito, le dieras un poco a la audiencia un poco de, de tu historia, de dónde, de dónde eres, eh, cómo comienza este, esta peregrinación que todos hacemos, creyentes y no creyentes, en este planeta. Eh, ¿Cómo fue eso para ti de pequeña? ¿Cómo era tu familia? ¿Y cómo poco a poco el Señor te fue llevando?
1: Bueno, gracias. Eh, pues antes que nada quiero mencionar que hoy es sábado de gloria, posiblemente este video lo van a ver en diferentes días, pero para mí es un día muy especial, es Holy Saturday um, y un día como hoy, hace 10 años, el Señor me dio el regalo más grande que me haya podido dar en toda mi existencia hasta el momento y ha sido una bendición tan grande que yo siento Sentí, he venido sintiendo la necesidad hace tiempo de poder compartir este testimonio para darle la, la gloria, el honor que solamente Él se merece. Y hace 10 años, un día como hoy, pues ese regalo tan grande fue haberme recibido en la Iglesia Católica. Para mí es el orgullo más grande, es mi, mi todo, mi felicidad. Recuerdo mucho que después de haber recibido los sacramentos, pues... Eh, participé de un ministerio y seguía yendo y el sacerdote a de veces decía ¿qué es lo que más feliz las, los hace a ustedes? ¿No? háganse esa pregunta y en mi interior yo siempre contestaba ser católica eh, la alegría más grande es me siento muy privilegiada y extremadamente agradecida con mi señor por este regalo tan bello y en el día de hoy quería darle eh, glorificarlo de esta manera compartiendo mi testimonio para que sea eh, de uso de él para el bien de las almas, que Él haga con este testimonio lo que Él desee, para todas las personas que lo puedan escuchar, que les traiga gran bendición y se haga la voluntad de Él en cada uno de ustedes.
0: Amén, amén. Entonces, mi amor, ¿de ¿cómo comienza todo? ¿Tu familia son católicos? ¿No son no. católicos?
1: <risa> bueno, les voy a, así vamos a empezar con el testimonio como tal. Eh, yo soy de Colombia, nací en Colombia, en Bogotá. Eh, vengo de una familia de tres hermanas, eh, dos hermanitos en, en un lugar especial en este momento que el Señor los tiene. Eh, mi mami, mi papi, mi familia, pues realmente no practicaban el catolicismo. Mi mamá sí, se casó por la iglesia católica. Ya venía esa decadencia, ¿no? En el catolicismo ya se había perdido esa, esa fe, ese amor a la verdad. Y pues nosotros fuimos creados así, ¿no? Mis hermanas y yo fuimos creados en un ambiente... Muy difícil, tuve una niñez muy, muy triste, muy, muy difícil, eh, en medio de mucha violencia doméstica, en, en medio de mucho dolor, eh, donde no está Dios, pues solamente hay pecado, ¿no? Y solamente hay dolor. Entonces, esa fue mi niñez. Eh, honestamente, pues muchas cosas de las que pasaron en mi en infancia, mi pues no las recuerdo, pero pero sí recuerdo que, que, que todo era mucha tristeza y, obviamente, nunca nos enseñaron de Dios. Eh, mi mami, pues, por la situación en la que ella se encontraba, eh, no, no nos bautizó, mi, mi papá no se lo permitió, no recibimos los sacramentos. Eh, mi papi una persona con muchísimo eh, dolor y odio por la Iglesia Católica, Tuvo experiencias muy difíciles. Recuerdo que él nos contaba con su familia, con su mamá, experiencias muy desagradables y lamentables, ¿no? Con, con sacerdotes. Entonces, pues eso fue lo que nos inculcó. Mucho, mucho odio, mucha rabia contra la institución como tal y, y contra los sacerdotes. Entonces, más o menos esa fue mi, mi infancia, mi adolescencia. Eh, a los nueve años de edad yo recuerdo en, en tanta tribulación y en medio de tanto dolor yo recuerdo una vez haberle preguntado a una tía mía que para esa época era una adolescente, tendría tal vez unos 15 años y, pero un día en donde habíamos tenido una, una situación muy muy difícil yo le pregunté a ella que si Dios existía porque nunca pues nadie nos había hablado de Dios pero sabemos que si Colombia es un país católico uno por ejemplo una semana santa, las películas que ponían en ese momento todavía se preservaba un poco el catolicismo sabemos también que ya es un país que se ha protestantizado muchísimo, pero en esa época todavía eh, recuerdo haber tenido clase de religión a pesar de que no estudiaba en un colegio católico estudié en un colegio público mis primeros grados, digamos, elementales pero recuerdo que, que había una clase que se llamaba religión y nos daban eh, pues uno escuchaba ¿no? las historias de Jesús y eso pero nada, ese, esa noche yo le pregunto a mi tía que si Dios existe y ella pues no sabía qué contestar, en medio de tanto dolor ella no sabía qué contestar, pero por gracia de Dios, ella me dijo, ¡ay, esas bobadas que usted pregunta! Entonces le doy gracias a Dios por esa respuesta, porque no me dijo no, que tal vez eso hubiese, me hubiese creado una negativa ¿no? en, mi, en mi mente, en mi corazón hacia el Señor, y, pero tampoco sé que por todo el dolor que ella también estaba atravesando, pues tampoco me dijo que sí, pero me dijo, ¡ay, esas bobadas que usted pregunta, váyase a dormir! Y yo recuerdo claramente que esa noche yo decidí, por gracia del Señor, a pesar no, de no tener los sacramentos, Él me dio una gracia, fue la primera gracia que me dio, eh, que la recuerdo muy vividamente, y fue decidir creer en Él, y yo dije, pues yo sí creo en Dios, y recuerdo haberlo dicho con todo mi corazón, y desde ese momento eh, empezó a nacer ese amor muy grande por Dios Padre, por Dios para quien viene a asumir el rol de mi papá, ¿no? Porque como no tenía un buen padre, entonces yo decidí que Dios iba a ser mi papá y empezó a surgir este este amor hacia él.
0: No, eh, me, me no, perdóname, amor, me encanta porque eh, una de las cosas que vemos allá afuera es eso, la rebeldía contra Dios por lo malo que está el mundo, ¿verdad? No entendemos las causas, no, nada que ver con Dios, pero la gente piensa, Dios debería arreglarlo, Él puede hacerlo es eh, gracioso cuando los ateos hablan así pues, entonces ya creen en Dios y sí, Dios lo puede arreglar sí, sí, pero esa no, es la, no sería la manera correcta porque nos quitaría, nos quitaría la libertad y sí. eso aparte es la que no entiende la gente Ahora sí, mi amor
1: normalmente, te... normalmente lo que pasa es que las personas culpan a Dios de todo lo malo entonces por ejemplo estamos viviendo una situación muy difícil tenemos padres que, que tal vez nos, nos generan mucha violencia doméstica, malos padres entonces tendemos a culpar a Dios por una gracia especial que Él me regaló, yo nunca lo culpé. Yo sabía que no estaba bien todo lo que estaba pasando, pero nunca culpé a Dios por lo que pasaba. Y es triste ver ahora, y veo, por ejemplo, mis, mis hermanas y, y parte de mi familia, que sí, y es la mayoría, ¿no? La gran cantidad de personas lo que hace es culpar a Dios por lo que es culpa realmente del pecado y del mal. O sea, deberíamos culpar al demonio, ¿verdad? Pero no, lo que hace el ser humano es lo contrario, culpa a Dios entonces y pues por eso esa, esa, ese rechazo ¿no? A, a, a Dios y bueno ya después a la cristiandad claro que hay que notar yo decidí por gracia de él de, de creer en él y de, y de amarlo no en, eh, pues como yo creía en ese momento obviamente no lo amaba como él merece que lo ame eh, pero y solamente fue a Dios Padre porque no era católica no conocía a toda la familia eh, celestial entonces pero ahí empezó todo, ¿no? Ahí empieza como todo, todo el camino. Por supuesto, no, 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 no aprendo pues, de la fe como tal. ¿no? Nadie me enseña, nunca, no sé nada de catecismo, en mi casa nunca se ora, eh, jamás se pisa una iglesia. Recuerdo ya más adelante, cuando voy creciendo, eh, me, me inscriben en un colegio que era comercial en ese momento, eso sea, era lo in del momento. Mi mis papás, lo importante era que aprendiera a... A escribir a máquina. <ríe> en ese momento la amé para que pudiera conseguir un trabajo y aprender todas esas cosas que uno Sí, la máquina. maquinilla, ¿no? Sí, la máquina de escribir <ríe> para aprender a trabajar, ¿no? Lo que por ejemplo ahorita a los padres les interesa es que el hijo aprenda el computador. <ríe> en ese momento era la máquina de escribir y la taquigrafía y cosas así, ¿no? Para uno salir y ser secretaria, entonces me escribieron en un colegio que era comercial, se le llamaba comercial. Y pero recuerdo que en esa época todavía <ríe> todavía, ahorita yo sé que no, lamentablemente, pues recuerdo que en el principio de la jornada, pues se hacía una oración, todavía y se veía la clase de, de religión, y recuerdo que de vez en cuando, en, me imagino que en festividades, no yo de eso no sabía, nos llevaban a una iglesia, nos llevaban a la, a la misa, claro, yo nunca pasaba a comulgar, yo nunca, para mí todo eso era ajeno y, y de alguna manera, pues, ridículo, absurdo, no tenía sentido, y además yo me sentía como que, ay, como que yo soy mejor que todos porque no hago estas bobadas, ¿no? Porque pues eso era lo que me habían dado en la casa, ¿no? Mí, eh, todo lo que yo veía, escuchaba, pues todo era en contra de la iglesia católica como tal, ¿no? Específicamente la iglesia católica. Eh, bueno, el tiempo sigue pasando, ya yo eh, cumplo 15 años, recuerdo que pasa otro acontecimiento en esa edad, eh, una tía mía llega con una amistad a la casa, y esta amistad trae unos libros, entonces esos libros eh, yo los acojo y entonces para mí se convierten en un tesoro. Y el libro, pues, es nada más ni nada menos, se llama eh, Metafísica, volumen uno. Eran cuatro volúmenes y eran de una eh, metafísica, una esotérica de, de Venezuela. Eh, si mal no recuerdo su nombre, eh, Connie Méndez, algo así se llamaba. El hecho es que yo cojo este libro y empiezo a leerlo y ese libro se convierte para mí como como lo que debería ser una santa Biblia para el católico, ¿no? Yo empiezo a leerlo, a subrayarlo, a sacar un, un, un journal, un, un cuaderno, hasta hacer notas, y eso se empieza a convertir en mi religión. Claro, como yo creo en Dios, desde pequeña decidí, Dios me dio la gracia de creer en Él, pues el enemigo no se queda tranquilo, ¿no? Y, y Dios, eh, el enemigo está ahí para, para darte una espiritualidad, Ok, ¿tú quieres creer en algo? Okay. Él sabe que los seres humanos fuimos creados con ese deseo. Después de, de, de esa herida tan grande del pecado original, quedamos con ese vacío que solamente Dios lo puede llenar. Y las personas buscan, todas las personas tienen ese sentido de sobrenatural, ¿no? De buscar eso allá, más allá que no entendemos, de esa sobrenaturalidad. Pero ahí está el demonio presto para darte todas las opciones para decirte, ok, tú quieres algo espiritual, tú quieres, aquí está esto, ¿no? Y ahí es donde empiezan las, a, a perderse y a confundirse en las, las personas, lamentablemente. Eh, nos entiende muchas trampas y pues caemos en ellas. Y pues, para mí fue una de ellas, eso, la metafísica. Me empiezo a, a envolver con todo ese tema, a leer todo este libro, me empieza a encantar, empiezo a hacer invocación de ángeles, que obviamente no son ángeles, son demonios. Y Siempre con ese, um, con ese amor por Dios Padre, pero yo pienso que todo eso es bueno, ¿no? Que todo eso sobrenatural, todo el tema de las energías, eh, todo el tema de, de la metafísica y la nueva era, ¿no? Que empiezan eh, toda esta diversidad de corrientes filosóficas y estilos de vida, pues yo pienso que todo eso está bien. Sin embargo, ahora mirando hacia atrás, me doy cuenta cómo el Señor pues siempre me, me protegió, ¿no? Nunca me permitió... Eh, profundizar en todos estos eh, tópicos, por decirlo de alguna manera. Cada vez que quería profundizar más en ellos, algo pasaba. Algo pasaba, él no me lo permitía. Eh, sí participé, hice cosas como, era un sitio donde estaban haciendo meditaciones, meditaciones trascendentales. Después de leer estos libros también, empecé a leer otros. Me, me hice... Ah, seguidora por decirlo de alguna manera de una, de una esotérica en Colombia muy famosa en su época eh, ahora oro por ella eh, pero ella en su momento pues era muy famosa eh, se llama Hilda Strauss y empecé a conseguir todos los escuchar la emisora Ya tenía una un emisora y recuerdo que yo me levantaba temprano para escuchar la emisora de ella y empecé a comprar los libros de ella eh, recuerdo mucho un libro que leí también, mucho, lo leí y lo releí y lo releía, se llamaba Evolución, el único camino, y eh, con ella aprendí todo lo que era la parte de meditación trascendental, empecé a hacer prácticas de, de meditación, y con ella, con ella, y esto lo digo para que las personas se, se den cuenta, y estén alertas de que no todo lo que menciona Dios, no porque mencione la Biblia, no porque vengan y te citen versículos de la Santa Biblia, viene de Dios. Y lo digo porque en un libro de ella, precisamente, yo encontré el versículo que más tengo en mi corazón, que creo que es la llave, la clave para entrar al cielo. Y bueno, no lo digo yo, sinceramente, esto lo dicen los grandes santos, ¿no? San Ignacio de Loyola de por sí. Este es el versículo que él utiliza para todos sus ejercicios espirituales. Y este versículo es Mateo 6.33, que dice, Encuentra el reino de Dios primero, y todo lo demás se te dará por añadidura. Y para mí este versículo causó una gran impresión en mí cuando lo leí en este libro. Y lo estoy leyendo en un libro de metafísica, de evolución trascendental, en algo que a nadie le recomiendo que lea. ¿Que esto hace el libro bueno? No, para nada. Tenemos que darnos cuenta de que Dios está por encima del bien y el mal. Y Él utiliza todo. Utiliza a los demonios. Utiliza hasta el mismo Satanás. Para poder acercar las almas a Él. Ahora, que yo voy a recomendar a alguien que lea este libro, en lo absoluto. En lo absoluto. Pero lo que quiero decir es que, no porque encontremos un versículo de la Biblia, o porque un autor, o un escritor, nos hable de, de Dios o nos cite la palabra de Dios, ya eso lo hace... Bueno, y entonces algo que, que hay que leer y hay que, hay que tener mucho cuidado, y más en estos tiempos, hay que tener mucho discernimiento y pedirle mucho al Espíritu Santo. Eh, ahí en ese libro eh, se me quedó grabado en el alma ese, ese versículo, claro, en ese momento, y como lo interpretaban allí en ese libro, pues no era la, la forma correcta, ¿no? Porque todo lo que le enseñaban a uno era evolucionar, de que, uno, que el gran maestro sí era Jesús, porque te hablaban de Jesús. Pero te lo hablaban como un maestro, ¿no? un maestro evolucionado, un maestro como, eh, un maestro al eh, que tú puedes superar si tú te enfocas en ti mismo y, y elevas todas tus potencias internas, ¿no? el yo soy, eso es algo que, que se practica mucho en este tema de la nueva era, el, 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 el creer en ti, ¿no? en que tú puedes porque tú eres, porque yo soy, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo soy... Es básicamente reemplazar a Dios, que es, lo, que es lo más grave, ¿no? Que es el pecado más grave, es el pecado de Satanás. Porque sabemos que el Señor le dice a Moisés, cuando Moisés le pregunta su nombre, ¿no? ¿Qué nombre le voy yo a dar a los, a los hebreos para que me crean que tú me mandaste? ¿Y cuál es la respuesta de él? Él le dice, soy. yo soy, diles uh -huh. que yo soy. Y Jesús
0: también se identifica, Jesús se identifica de la misma forma también.
1: Exactamente. Entonces, en todas estas corrientes nuevaerísticas ¿no? y, y de metafísicas, pues eso es lo que te enseñan, que tú, tú reemplazas a, a Dios y te pones a ti mismo en su lugar. Eh, yo empecé pues a practicar todo esto, recuerdo que hacía, eh, ellos lo llaman son... Ya, ya se me olvida, perdónenme que muchas cosas se, se me no, han No, ¿sabes qué, Gracias. mi amor?
0: Per, perfecto, porque esa era la pregunta que quería, te, quería que, que aprovecharas. ¿Qué cosas estabas haciendo? Yoga, sí, yo la, la meditación, sí, sí. ¿qué envolvía en las meditaciones? Planta, música, incienso, no sé, para que sí. la gente escuche y vean que está bien y que está mal, ¿verdad? Porque
1: hay sí, mucha, mucha no mezcolanza. Conocen... Hola, qué arelis. Uno, ahora que uno conoce la fe católica y se da cuenta de, de todo lo que ha sucedido, no, en los últimos 60 años, pues a uno le da gran tristeza porque todos hay muchos elementos católicos, y, y son de la Iglesia Católica. Y creo que era Fulton Chin, tú miras, eh, Sí, Fulton Chin. El que decía, ¿no? Que lo uh -huh. que la Iglesia ha desechado, pues el mundo lo ha acogido, ¿no? Y eso uh -huh. es lo que hace el demonio. Él lo coge y lo tergiversa y lo. Y lo daña, ¿no? Lo, lo cambia completamente el sentido. Entonces, claro, estas personas y todas estas prácticas es, utilizan eso. Entonces, lo que hacían eran eh, yo recuerdo que yo escribía, eh, como decir, um, oraciones, no no a sentence, una oración, una, una frase. Eh, yo soy capaz, o yo soy inteligente, o yo soy feliz, y todo eso, y, y repetirla ¿no? durante el día. Que si tú te das cuenta, pues en el catolicismo tenemos lo que son las ejaculatorias. Lo que pasa es que una ejaculatoria le estamos dando la gloria al Señor. Sí, las ejaculatorias son una oración al Señor pidiéndole ayuda a Él, ¿no? Dándole la gloria, el, el honor a Él, a los santos, a nuestra Santísima Madre. Entonces vemos cómo viene el demonio, ¿no? Y, no, y tergiversa todo. Entonces en estas prácticas eh, metafísicas y, y de Nueva Era... Pues esos eh, se le llaman eh, los como chantings, um, ¿cómo se dice?
0: ¿Cánticos o.?
1: No, tiene otra. Alabanza. Nombre. No, no es alabanza. Bueno, no recuerdo ahorita el nombre, me perdonan. Está bien, ¿eh? eh sí, se me ha ido completamente. Bueno, entonces, cosas así, ¿no? Y también hacía prácticas de, de meditación. Recuerdo que inclusive le dije a mi abuelita que me comprara una colchoneta y yo en la medianoche iba a la sala de mi casa. Y hacía prácticas de, de, de meditación de, con los chakras, manejan la parte de los chakras, que son puntos energéticos en el cuerpo que tú vas iluminando con tu mente. Y todo esto para lograr esta evolución. Eh, hice eso, compré otros libros también, pero como les comentaba anteriormente, el Señor, cada vez que yo trataba como de, de inclinarme o de estudiar más o de como profundizar más en estos temas, algo pasaba. Cosas como que, no sé, cambiaba, empezaba, empecé a trabajar, un nuevo trabajo, o me tuve que mover de ciudad, o algo sucedía. Y yo siempre pensaba, eso debe ser bueno, por eso no lo puedo hacer. Entonces, siempre pensaba que no lo podía hacer, era porque era algo tan bueno que tenía que hacer, que el enemigo no me estaba dejando hacerlo. Y ahora que veo todo, y miro hacia atrás, digo, wow, señor, cómo me protegiste, cómo siempre estuviste ahí, y siempre me, me, me mantenías al margen a que yo profundizara más en estas cosas, porque pues quién sabe dónde estaría ahora, ¿no?, en este momento. Eh, el tiempo sigue pasando, yo empiezo ya a trabajar, bueno, termino la, mi, mi colegio, la universidad, empiezo a trabajar, eh, consigo un trabajo en el campo de logística internacional, viajo a, a Venezuela, vivo allí por tres años, en una época muy difícil en Venezuela, cuando empieza el tema de la segunda elección de la presidencia, Puedo ver todo el sufrimiento del pueblo venezolano en ese momento, cuando está empezando. Eh, muy, muy duro, una época muy difícil. Recuerdo allí en Venezuela haber ido a un grupo de, de, de meditación que me invitaron. Y fui, estuve en, esa, en ese grupo de, de meditación y recuerdo vívidamente que estando yo ahí sabía que, que estaba mal. Que era algo malo. No sabía cómo, no sabía explicarlo pero sabía que no, no era bien. Y era algo que yo quería hacer porque a mí me gustaba hacer eso y pensaba que era bueno. Pero en mi interior, en mi alma, sabía que no estaba bien. Así es que no volví a ninguna de las reuniones. Algo pasó y no pude volver más a las reuniones. También recuerdo haber hecho prácticas con mi, con mi mami, ah, con, con plantas, con incienso, como tú mencionabas, eh, porque también manejan mucho esto, ¿no? La aromaterapia y... y y es muy triste ver hoy en día las iglesias que no, no utilizan el incienso, por ejemplo, que es algo tan católico. Eh, y en estas cosas, en estas prácticas, sí se utiliza este tipo de, de elementos. Eh, recuerdo haber hecho también invocación de ángeles, que tal vez voy a hablar un poco acerca del tema más adelante, pero para que tengamos mucho cuidado, yo pensaba que eran ángeles y ellos manejan, y, y volvemos a lo mismo, el demonio siempre tergiversa, daña, destruye, y confunde a la gente, entonces la gente empieza a, a creer que tiene una devoción a los ángeles y mentiras. Es realmente algo demoníaco, no es la verdadera devoción a los santos ángeles que debemos tener y debemos inculcar en nuestros hijos, sino es algo deformado, ¿no? Para uso de, del mal. Eh, recuerdo haber hecho unas prácticas al, a, a los ángeles, que realmente pues ahora me doy cuenta que eran demonios, y... Y bueno, pero la vida continuó, seguí trabajando, eh, fui a Venezuela, luego me trasladaron aquí a los Estados Unidos. Y ya viviendo aquí en los Estados Unidos, pues yo siempre en mi interior tenía ese... Eh, siempre veía una iglesia católica y estando en Colombia y, llega, y aquí en los Estados Unidos, aunque es un país protestante, pues cuando veía una iglesia católica, sabía que era una iglesia católica por su nombre, por la Santa Cruz, eh, yo decía en mi interior, algún día yo voy a entrar ahí, algún día yo voy a entrar ahí. Por alguna razón lo decía, pero, por gracia de Dios, obviamente, pero, pero siempre todas estas creencias tan arraigadas que yo ya tenía, ya de, de, casi estamos hablando 20, 25 años, pues inmediatamente rechazaba la misma idea, ¿no? Aunque en mi interior me lo decía mi alma, al mismo tiempo mi, mi humanidad pues lo rechazaba, porque tenía un rechazo muy grande por la iglesia como tal, ¿no? Como institución le tenía un rechazo muy grande, todo lo que ustedes puedan decir o creer o pensar mal acerca de la iglesia o de los sacerdotes, pues yo lo creía, yo lo creía, yo para mí un sacerdote, yo, la confesión, sacramentos, todo era un, un absurdo, para yo catalogaba a la Santa Iglesia como una mafia que le lavaba a la gente al cerebro para que fueran a darles plata, eso es lo que yo pensaba lamentablemente, eh, Siempre me causaba como, eh, ¿cómo se dice? Amazement, como... Uh, asombro. Como asombro, o sea, entonces me causaba asombro que la gente fuera por voluntad propia a dar plata, por ejemplo, porque es un ataque bien grande a, a la iglesia, ¿no? Entonces yo siempre pensaba, wow, esto es algo como que es, le lavan el cerebro a la persona y la persona voluntariamente va allá a dar su plata. O sea, eso me parecía como asombroso y terrible a la misma vez, ¿no? Porque obviamente no, no entendía. Eh, aquí en Estados Unidos, pues, voy a unas clases de yoga, empiezo a hacer un poco de yoga, pero igualmente el Señor también me, me preserva y, y por alguna razón hice un par de clases, luego me retiré. Eh, sigo trabajando, mi vida, pues, es el trabajo. Eh, en medio de todo esto también eh, tengo que mencionar que, pues, yo crecí con, con un uh, feminismo <ríe> bien, bien arraigado. Eh, siempre mi, menta, mi meta era el, eh, ser una persona exitosa en el trabajo. Eh, nunca, para mí lo peor que me podía pasar en mi vida eran tres cosas. Era eh, ser católica, eh, casarme y tener hijos. O sea, yo decía... Primero muerta.
0: Las tres pasaron.
1: <risas> Primero muerta antes que tener, que para mí eso era como uh, impensable. Qué bien. Yo estar sometida a, a un hombre y, y era terrible. Para mí es solamente escuchar el pasaje de la Biblia que dice que las mujeres se deben someter a los hombres. Para mí eso me, me hervía todo, <risas> todo el veneno que llevaba por dentro, no porque es un veneno que que lo consumimos, mi generación, me atrevo a decir, todas las mujeres lo, lo hemos consumido hasta el fondo.
0: Claro, y no lo entienden bien, porque eso siempre nosotros lo hemos hablado en el programa, lo que es la verdadera sumisión, nada que ver con que yo soy el jefe sí. y se hace lo que yo quiera.
1: Y lo que es el verdadero feminismo, no el uh -huh. porque eh, nosotros pues, nos, nos nos han dado un veneno eh, de, de feminismo que es el que yo hago todo. Eh, yo soy una profesional una ejecutiva yo hago lo que yo quiera eh, y, y bueno así voy a ser feliz y nadie está por encima mío y bueno, esa es la y si no tengo una carrera universitaria y un título y si no soy más que un hombre y puedo y si, y si puedo que, que se arrastre y se arrodille frente a mí entonces no, no he logrado no he logrado todos mis objetivos eh, entonces, en ese, en ese mismo eh, ambiente, en esa misma um, pues dirección que, que le había dado a mi vida, pues me enfoqué en el trabajo. Eh, vine aquí con una muy buena, eh, pues una buena empresa, con un buen cargo. Llegué a los Estados Unidos con mi visa de, de trabajo, con un muy buen puesto. Um, y bueno, empecé aquí a, a trabajar en, bueno, es... Yo fui, me seleccionaron, mi jefe me, 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 me seleccionó para venir aquí y, y montar pues la empresa, ¿no? Donde íbamos a trabajar de logística internacional y todo lo demás. Y bueno, aquí estuve cinco años eh, con ellos trabajando en, en, en esta compañía. Y ya estando en esta empresa, pues empecé, terminé mis estudios universitarios acá en los Estados Unidos. Fui a, empecé a, a tomar las clases de inglés donde pues el Señor me da otro regalo grandísimo, que es conocer a mi amado esposo Luis. Ahí nos conocimos estudiando eh, inglés. Y, y bueno, en ese momento pues, eh, pues Luisito no era tan católico. Él estaba bastante... No, bastante Aunque sí nació, como ya muchos de ustedes uh -huh. saben el testimonio de él, aunque sí nació en una familia católica como tal, pues no estaba practicando su fe. Era como... La gran mayoría de católicos, lamentablemente. Eh, y, y bueno, pero ya estando acá, eh, en los Estados Unidos, bueno, nos casamos por lo, nos enamoramos, nos casamos y por lo civil, por lo civil, porque pues ni él ni yo, imagínate, yo, yo menos, yo no, no era católica en lo absoluto. Eh, cuando ayúdame acá un poco, ¿qué fue lo que pasó?
0: <risa> bueno, eh, como yo lo recuerdo, bueno, hubo varias ocasiones, yo sé que tú, uno sé, eh, estoy tratando de recordar, me acuerdo que no teníamos muchas amistades, nosotros no tenemos familia aquí en Estados Unidos, y una de las cosas que hicimos fue como buscar, ah, pues vamos a ir a iglesias, a ver si conocemos gente, y me acuerdo ah, que tú ya esa idea. Sí.
1: Lo que pasó fue que, sí, cuando nos casamos por lo civil, fuimos a, a Puerto Rico a visitar a la familia de Luis. Y la ah, hermana de Luis, sí es, es muy, bueno, eh, ella estaba muy um, involucrada con la iglesia, catecista. Recuerdo mucho que fuimos allí y tuvimos una conversación y ella nos estaba contando que ella iba a ir con su grupo parroquial iba a ir para Europa, porque era la jornada de la juventud, entonces iba a uh -huh. y yo estaba escuchando todo eso, y en mi mente estaba, wow, esto es buenísimo, meterse a una iglesia, le salen los pasajes a uno barato, o gratis, <risa> porque se los paga la iglesia, y Europa, o sea, en mi mente era como que Ay, yo debiera meterme un grupo de esos, ser parte de ese grupo, y, y así me va a salir el tiquete a bien mucho más barato, si es que no me lo dan gratis, ¿no? Y, regres y yo recuerdo haber regresado de Puerto Rico con esa mentalidad, y recuerdo haberle dicho a Luis: Bueno, vamos a meternos a un grupo de estos. A mí no me importa lo que ellos crean. Así yo tenga que decir que creo lo mismo y yo no lo crea, no importa. Y fuimos a un grupo, eh, encontramos una iglesia cerca. No digas nombre, eh, mejor. <ríe> <ríe> sí, fuimos a esta iglesia. Fuimos a esta iglesia y fuimos al grupo de, 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 matrimonio, de matrimonios, creo uh -huh. Recuerdo pero esa noche en la primera reunión eso fue un desastre, eso empezaron a pelear, el uno decía que había que ser pobre, que si uno no era pobre nunca va a entrar al cielo, pero pobreza material, ¿no? También, bueno, completamente malinterpretando pues la, la Sagrada Escritura y bueno, no, yo salí de allí traumatizada, yo dije, no, ¿qué es esto? <risa> ¡Qué horror! Y no volví. Eh, después de eso, yo renuncio al trabajo en el que estoy y tengo una especie de año sabático en donde, pues, no, no tengo trabajo, me quedé desempleada, me dieron unemployment, y, y recuerdo que vuelvo a mis prácticas de, de meditación, que ya que las había dejado, porque por el tema del trabajo, los viajes, todo lo demás, pero siento la necesidad otra vez de volver a ellas, y empiezo a hacer mis prácticas de, de meditación, recuerdo que hacía la reverencia al sol, y las posiciones estas de, de yoga, y empecé a hacer esto, pero, eh, pasa algo, pues en, ustedes saben y es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando uno tiene negocios con el enemigo, consciente o inconscientemente, él siempre te va te va a cobrar la cuenta, tarde o temprano. Para él, él no tiene. Eh, recordemos que él está fuera del tiempo, ¿no? Nosotros estamos sujetos a la materia, estamos sujetos al tiempo, pero para el demonio y los ángeles caídos, para ellos no hay tiempo y es lo mismo un día a mil años. Ellos pueden esperar todo lo que quieran yo había tenido muchos negocios con ellos sin darme cuenta sin saber, pensando que lo que estaba haciendo estaba bien y, pero una noche vinieron a cobrarme vinieron a, a cobrarme la cuenta y tuve unas experiencias de índole ya más sobrenatural eh, con el enemigo, muy muy difíciles uh, hay que vivirlo para poder como comprenderlo pero lo menciono para que tengamos en cuenta de que es real es, es verdad, era muy difícil, fueron muchas noches en las que no, era como vivir en una película de terror, recuerdo ver, llorar, tenía pavor de ir a, a, a dormir. Eh, recuerdo que inclusive en una de estas noches tan, tan, tan difíciles, me acordé que mi abuelita por alguna razón hace muchísimo tiempo me había dado un rosario que jamás en mi vida había utilizado o había usado y fui lo busqué por allá dentro de cajas y todo y lo saqué y lo metí debajo de la almohada Recuerdo que cuando era muy pequeña, uh, tal vez tendría seis años de edad, cinco años, no sé. Recuerdo que mi abuelita haber dicho en algún momento que el Salmo 91 era para protegerlo a uno. Todavía en ese antaño donde quedaba un poquito de catolicismo en mi familia. Y yo tenía eso en mi, en mi mente grabado. Y fui y busqué una Biblia que me habían regalado porque tenía todos tenemos una Biblia. Creo que es, es bien raro una familia hoy en día que no tenga una Biblia. Cogiendo polvo, posiblemente, y fui por allá y la saqué de, donde, de, 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 de una caja y la abrí en el Salmo 91. No será tanto el terror y tanto el miedo que tenía que, independiente de que no creyeran estas cosas, recurrí a ellas porque estaba atravesando por una situación muy, muy difícil en este aspecto eh, sobrenatural con el, con el demonio que venía a cobrarme todas las cuentas. Eh, pasó el tiempo y recuerdo haber hablado con una hermana mía y lo primero que ella me dice, pues le conté lo que me estaba pasando, y me dice, ay, pues vaya que le bendigan la casa, consígase un sacerdote, y yo, un sacerdote que me bendiga la casa, o ella, y me dijo también, consiga agua bendita y póngale abajo de la cama, ¿no? estilo superstición, y entonces yo le dije a Luis, en ese momento Luis, um, en ese momento los nenes de Luis, los dos nenes que ahora pues mayores, ellos tendrían, Cuánto Luis, como siete, eh, tenía diez años, y que oh, ellos estaban haciendo sus clases de catecismo. Y uno de los requisitos para ellos hacer su catecismo, para, para pasar el curso de catecismo en la iglesia, en lo que estaban haciendo, era que tenían que ir a misa los domingos. Entonces, ese domi entonces ellos estaban con nosotros un domingo, un domingo sí, el otro domingo estaban con su mamá. Entonces, cuando estaban con nosotros, pues yo dije, perfecto, pues vamos a una iglesia. Y ahí yo no sé cómo voy a sacar el agua, voy a llevarme un tarro, una botella. Yo tenía todo planeado en mi mente. ¿Cómo me va a robar el agua de la iglesia? Voy a llevar una botella y yo de dónde la saco? No tenía ni idea y yo no le dije a Luis, yo no le preguntaba nada porque. Y recuerdo que esa primera vez que fuimos a la iglesia, yo tenía mi botella de agua vacía, ¿no? Porque la idea era sacarla de la de la fuente o de donde estuviera en la iglesia y echarla ahí. Pero yo llegué a la iglesia y sentí tanto pena, y yo decía, ay, no, es verdad que yo no creo que nada de esto, pero yo como venía a venir aquí a la iglesia a robarme el agua, <ríe> sentí como que era terrible, y no lo hice, <ríe> no saqué el agua. Entonces, porque no sabía que el agua no era, no era que me la estuviera robando, sino que me la daban, ¿no? Y como no le dije a Luis, no le pregunté, pues nada, fuimos a la misa, y ahí ya estando en la, en la santa misa, pues, pues nada, yo estaba ahí, para mí era... Una lucha muy grande porque era todo lo que no creía, todo lo que había crecido con cierto odio. Y, pero bueno, estuve en esa misa y recuerdo, no sé exactamente si fue esa o tal vez fue otra misa, la siguiente a la que fuimos con los niños, pero anunciaron un retiro. Anunciaron un retiro, entonces yo dije, ay pues esta es la oportunidad perfecta porque no estoy trabajando, estoy sola, no conozco a nadie aparte sería bueno estar en un grupo para ver si puedo irme a viajar por Europa y por el mundo, a cuestas de la parroquia, y, y le dije a Luisa pues yo quiero entrar a ese retiro, entonces estando ahí, eh, pues él me dijo, bueno, pues ve, entonces estaban haciendo las inscripciones ese día, por gracia de Dios, bueno, me registré, y el retiro era como para la época de, de mayo, y bueno, yo no estaba trabajando, entonces pues era como todo perfecto. Cuando llega el momento pues de este retiro, yo precisamente en la semana que se va a efectuar el retiro consigo un trabajo, un buen trabajo. Entonces pues yo digo, ay no, ya que retiro, ni que retiro. Yo no necesito ir a retirarme, yo estoy muy bien. Eh, ya tengo un trabajo, tengo una buena posición, eh, pues no necesito de esto. Entonces cuando me llamé para cancelar, para que me devolvieran el dinero y cancelar, cuando yo llamo, eh, me contesta la muchacha y me dice que no, que por favor, que vaya. Bueno, me insiste me insiste y me insiste tanto que yo dije: Ay, bueno, está bien, qué pena, ya está bien, sí voy. De, de, de vergüenza para que me dejara en paz, le digo que sí. Y ella, pues, eh, ver, después yo vuelvo y llamo porque le digo que no, que de verdad que no puedo porque voy a salir tarde ese día. Eh, es mi primera semana de trabajo, que yo no voy a alcanzar a llegar a la iglesia para irme en el bus, bueno, ella me, me ruega otra vez tanto y me dice que ella misma va en su carro y me recoge, donde me tenga que recoger que ella misma me lleva, o sea, el señor lo utilizó de una manera tan impresionante que pues solamente quedo etern eh, eternamente agradecida ¿no? y ella, eh, bueno, yo le digo que sí, que está bien entonces ese día ya llega el día del retiro y yo ya voy a ir para el retiro y resulta que ese día salí tem más temprano que cualquier otro día, ya al mediodía yo estaba libre y yo iba en el carro manejando pensando qué inventarme para no tener que ir al retiro, pero eh, la mentira no, es, no va conmigo, eh, entonces dije nada pues ya me tocó, llegué, fui la primera que llegué y bueno ese día salimos para el retiro y lo primero que nos pusieron a hacer en el, en el bus fue a rezar un rosario. Y yo dije, ay no, ya aquí todos estos tres días va a estar la rezadera, la arrodilladera, y no. Pero dije, bueno, yo he sufrido tanto en mi vida que tres días lo puedo superar. No va a haber ningún problema. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces voy a este retiro, paso los tres días. Y, y bueno, desde ahí pues empieza esta, esta gracia tan grande que Dios me da ya materializarse, ¿no? Eh, en este retiro conozco a la persona, a la segunda persona, a la Santísima Trinidad, a nuestro Señor Jesucristo. Todavía no entiendo, todavía no tengo el amor, todavía no tengo la. Es, empieza una batalla muy grande, ¿no? Internamente es eh, empieza una desintoxicación. Um, qu quiero bautizarme. Ya ese deseo lo tenía de antes pero se había frenado un poco con todas estas cosas que me habían pasado pero después del retiro vuelve a surgir este deseo hablo con el párroco y le digo que pues, quiero recibir los sacramentos como fui al retiro pues me hacen una excepción para, porque ya las clases de, para adultos había empezado pero como ya había ido al retiro y mostraba pues, una, un deseo pues, genuino de, de, de querer recibir los sacramentos aunque todavía no sabía por qué, todavía no entendía eh, pues el párroco dice que está bien, empiezo a hacer las clases, empiezo a ir a las clases y empiezo a ir a las reuniones de, de, de este ministerio, todos los viernes empiezo a ir. Pero en este proceso de ir, empieza este proceso, como lo dije anteriormente, de, de desintoxicación, porque son muchas creencias muy profundas, muy arraiga, arraigadas, es mucho veneno el que se ha consumido. Yo creía muy firmemente en temas como la reencarnación que pues no lo mencioné, pero eso también fue parte de mi, de mi vida cuando estuve en todos estos temas de Nueva Era y Metafísica. El tema de la reencarnación era uno de ellos muy profundo. Y cuando empiezo a ir a las reuniones, de, tanto del ministerio, más que todo en el ministerio porque lamentablemente las clases de, de catequización para los adultos, terribles, <risa> no te enseñan nada, el catecismo hoy en día pues es muy, muy lamentable, pero... En las reuniones como tal del ministerio sí se hablaban temas un poco más profundos y, y cuando ya empiezan a surgir todos estos temas de las la creencias católicas, verdad el, el credo como tal y sobre todo el de las verdades eternas, ahí sí empieza una batalla espiritual muy fuerte, muy muy fuerte. Yo me iba literalmente enloqueciendo, eh, había momentos en los que yo... Decía, ¿pero por qué en esta iglesia lloraba? Era muy fuerte. Y era una batalla espiritual con el mal. Eh, de verdad. No era que me la estuviera inventando. O sea, realmente estaba sucediendo. Um, y bueno, pero por gracia de Dios, sigo perseverando. Sigo yendo a las, a las reuniones. Eh, pero empieza, es como cuando you poke the bear. ¿Cómo tú dices eso? Eh, o cuando un avispero lo revuelcas entonces, eso era lo que me estaba pasando a mí internamente, llegaba a la casa los viernes, eran las reuniones, llegaba a la casa, empezaba a pelear con Luis, empezaba a preguntarle muchas cosas, él era, él todavía no, no estaba eh, claro en su fe católica, eh, él todavía vivía una fe católica muy muy light, no tenía mucho conocimiento de su fe, entonces empezaban las discusiones, las peleas, eh, muy fuerte pero seguía, yo seguía yendo a las clases de catecismo y seguía yendo a las clases de, a las reuniones. Eh, pasa así más o menos como un año, cuando ya las, las clases eh, terminan y ya va a ser el momento pues de recibir los santos sacramentos, que para los adultos se reciben los, el sábado de gloria, un día como hoy. Pues resulta que nosotros estábamos conviviendo en pecado mortal, pues para Luis que era católico. Y yo, pues, que no soy católica, de por sí ya estoy viviendo en, en pecado mortal. Pero entonces recibo un mensaje de la, de, de la profesora, y por alguna razón ella se enteró, porque nunca nos preguntaron, que eso también es bien lamentable, porque yo sé que había personas ahí, en ese catecismo, que estaban viviendo en fornicación, y no les dijeron nada. Eh, pero bueno, por gracia de Dios, de mi situación se enteraron, por algún comentario que yo hice, Gracias al Señor, y ella me manda un email y me dice: Pero tú no, no, tú no puedes recibir los sacramentos porque tú estás viviendo en unión eh, civil. Tú no tienes el sacramento del matrimonio, entonces tú no puedes recibir el sacramento. Y tú no puedes recibir el sacramento del matrimonio si tú no tienes la, el bautizo y la confirmación y la, y la comunión. Entonces yo me enojé muchísimo y yo, pero ¿cómo así? Si yo quiero ser católica y no me van a dejar, ¿qué culpa tengo yo? Eh, llamé al padre, al sacerdote de esa parroquia muy molesta y le dije, bueno, este sacerdote es bien difícil conseguirlo porque él atiende una parroquia muy grande y tener una reunión con él es muy difícil pero yo recuerdo que esa noche yo lo llamé dejé un mensaje de voz y al día siguiente él me estaba llamando, la, me estaba devolviendo la llamada eh, muy preocupado porque pues yo no, sé, no recuerdo ni lo que le dije muy respetuosamente pero estaba muy molesta porque no me iban a dejar recibir los sacramentos y él me dijo, mija, venga y tenemos una reunión, y yo le explico, nos sentamos, bueno. Y yo pues en mi mente estaba muy enojada, muy molesta, porque no me iban a permitir recibir los sacramentos. Cuando yo llegué allá a la reunión, tenía pensado decirle muchísimas cosas, pero cuando me senté con él, la historia fue distinta porque me senté con él y él empezó pues, a explicarme un poco la fe católica, los sacramentos, el por qué yo no podía recibir el sacramento de bautismo. De, porque cuando uno es adulto tiene que recibir todos los sacramentos, bautizo, comunión y confirmación. Y yo le decía, pero bueno, solo bautíceme, no me dé la comunión y me confirme, solamente el bautizo. Pero no se puede, el adulto no, no se puede. Entonces él me dijo, bueno, lo único eh, es que hablemos con su esposo, que ustedes hagan unos votos de castidad, si él está de acuerdo. Y, y ustedes reciben los sacramentos, y, y después, cuando ya reciben el sacramento del matrimonio, pues ya van a vivir, eh, ¿verdad? Una vida en gracia. Y yo le dije, o, o la otra opción era, o, o espérate que pasen por todo el proceso, que les podamos dar el sacramento del matrimonio, y, y cuando le dé el sacramento del matrimonio, pues re tú recibes todos los sacramentos al mismo tiempo. Y yo, no, yo no quiero, yo quiero, <risa> yo quería que me dieran el sacramento del bautizo. Y yo le dije, no, vamos a hablar. Eh, él me dijo, bueno, pues pongamos la oración. Usted hable con su esposo y yo tengo una reunión con él. Y bueno, así fue. Eh, Luis fue a, a la reunión. No sé qué te dijeron ahí. Eso sí te toca contarte. Contar a ti, Luis. ¿Sí? Yo no
0: me acuerdo bien, pero sí recuerdo eh, que cuando nos dijeron que teníamos que vivir como, pues, como hermano. Eh, la pregunta que yo hice fue como más o menos como cuánto tiempo, cómo puede ser eso, ¿verdad? Porque pues habían unas cosas de mi lado también que habían que tenían que ser resueltas. Y no, eso no debe ser más de un año, varios meses. Sabemos que tomó años <ríe> y sí fue difícil. Bueno, no tomó un año. Un año y medio, sí. Y pero gracias a Dios, pues se dio, pero fue lo único. Pero como no, ok, no hay problema. Eh, algo que, que, que a mí me admiraba de ti, mi amor, que yo le he dicho y lo quisiera mencionar aquí delante tuyo, es que yo recuerdo que tú me decías, si esto no se resuelve, yo escojo a Jesús. O sea, tú me decías eso a mí y eso a mí eran eh, Ahorita mismo yo estoy contento por eso, pero en aquel momento, como yo estaba un poco frío, eran dobles, eh, eran dos los sentimientos. Como que, wow, qué bueno que ya ama a Jesús, pero me va a dejar. Si las cosas no se resuelven, porque entonces ya no va a poder ser católica, tan importante es y que bueno. O sea, tú tenías todo muy en orden, tú, tú, el Señor te había dado esa gracia de ver el verdadero orden y si eso conllevaba que nuestra relación terminara, pues que así sea. ¿no? Pero yo no voy a alejarme y, y tu decisión también con el otro Te dio la opción de no, resuelvan todo primero y después haces todo junto. Y tú no, yo no voy a hacer eso. Yo quiero bautizarme ahora, este año. Eh, y pues creo que eso fue una gracia que el Señor te dio y, y me ayudó a mí también en mi fe luego que no es el tema de hoy, pero me ayudó a mi fe también, bueno
1: Sí, bueno uh, sí, sí, así fue eh, pero realmente yo todavía estaba en ese proceso de, de conversión yo el Señor me dio la gracia de desear el sacramento del bautizo y de la comunión pero todavía no, no tenía un entendimiento claro eh, todavía yo struggle ¿cómo se dice struggle? Um, peleaba <ríe> con, sí, con las peleada. verdades de la fe católica, especialmente con las verdades eternas y, y no creía inclusive estando todo ese año eh, después del, del, del retiro y durante las clases de, de catecismo y, y las reuniones en el ministerio y haber tomado la decisión pues, de vivir en, en, como hermanos en castidad yo recuerdo que cuando llegaba el momento del credo, cuando uno eh, ora el credo en la Santa Misa, yo no decía, cuando llega el momento que uno dice creo en la Santa Iglesia Católica, yo no lo podía decir. No, no podía decirlo, sentía que era hipócrita porque realmente no lo creía. No lo creía. Quería creer lo que enseñaba la Iglesia, pero no podía creerlo. Eh, la Eucaristía quería creerlo, pero para mí eso era algo como... Es un absurdo, es una locura creer que Dios está ahí, que Dios, o sea, si fuese verdad, todos deberíamos estar de rodillas en el piso, si realmente lo creíamos. Eh, la gente va y recibe al Señor en la mano, de pie, y tú como, o sea, era una contradicción. Ya empezaba a ver muchas cosas que no entendía por qué las personas hacían eso cuando estábamos en la iglesia y eso ha sido una gracia muy muy especial que el Señor le da a los conversos y le doy infinitas gracias, no me alcanza la vida para agradecerle porque cuando uno es converso, viene del mundo, viene del paganismo, viene de todos los errores, todo el relativismo, el modernismo, cuando entra a la iglesia y claro, uno no sabe qué es lo que está pasando dentro de la iglesia, pero uno empieza a darse cuenta entonces eso no hace sentido. Tú dices, bueno, pero si aquí está Dios y si el católico dice que el, que el sacramento es Jesucristo mismo, comp, entero, completo, cuerpo, alma, divinidad, ¿por qué vengo en chancletas? ¿Por qué en jean? ¿Por qué en pantalón? No, no, que es que eso no importa, eso no importa, porque es que Dios entiende. No, ah, también empiezas a envolverte y esto se maneja mucho en los ministerios. Es lamentable, es un germen, ¿no? Del sentimentalismo, una herejía, las herejías blancas que se le llaman. Es, ya tú empiezas a ver cómo el cáncer del mundo se ha diseminado por toda la iglesia. Pero como uno es converso, como uno viene del mundo, se le hace más fácil verlo. Por eso me da mucha mucha tristeza con los católicos que son católicos de nacimiento que han ido a la iglesia, que han nacido en esta iglesia nueva, esta iglesia moderna, que no conocen la verdadera fe y piensan que está bien, piensan que está bien y que todo está bien. Entonces no, no tienen como esa posibilidad, a menos de que, claro, se tenga la docilidad. Porque el Señor te muestra y el Señor nos va mostrando. Y conozco personas que han sido católicas de siempre y me dicen, «No, yo empecé a darme cuenta que esto estaba mal en la iglesia, ¿por qué predican esto? ¿Por qué nos comportamos de esta manera?» pero hay que tener una docilidad y pienso que para el converso es como más fácil porque tú vienes de, de, de ese mundo, tú vienes de, esa, de esas mentiras del demonio Cuando lo puede, y lo ves en la iglesia católica te das cuenta de que está mal. En ese momento pues no sabía la tradición, no conocía la, la iglesia de dos mil años, la de siempre, la que siempre ha sido, la que siempre, la que es y la que siempre será, pero ya en mi alma Escuchaba prédicas, escuchaba, eh, veía acciones de laicos de, que no me hacían sentido con lo que yo estaba, lo que yo iba a profesar como católica, ¿no? Eh, entonces, bueno, pasó un año con una lucha espiritual muy, muy fuerte. Mmm, y, ¿Y qué pasa? Un día hay una conferencia, nos invitan a una conferencia en la, en la iglesia, va a venir un sacerdote y va a venir una persona a dar su testimonio y ella empieza a hablar sobre el santísimo, sobre el santo sacramento, y, y bueno, yo voy ahí, con, yo es, yo, en mi mente está como que yo no puedo dar lo que yo no tengo, yo no creo muchas cosas de lo que acá están diciendo, yo no creo que Dios esté realmente en esa, en esa hostia, o sea, eh, no, no lo creía, quería creerlo, pero no lo creía. Cuando ella empezó a dar esa conferencia, ella dice que tiene un libro, y acerca de unos testimonios en el, en el santísimo y todo lo demás, y bueno, se termina la conferencia y yo, yo compro uno de los libros, compro el libro específicamente del Santísimo. En mi mente y en mi alma pues hay esta guerra, esta lucha entre el bien y el mal, la podía ver y sentir y palpar. Uh, y empiezo a leer el libro y entonces en el libro dice que era sobre las visitas al Santísimo. Entonces dice que en la parte de atrás del libro habla de las promesas de, que, que hace el Señor a las personas que tienen devoción a las visitas al Santísimo. Y entre esas promesas está que Él te va a quitar todas las dudas y que te va a dar la verdad, que te va a, a, a infundir en tu alma la verdad y te va a quitar todo lo que no sea Él, que no sea la verdad. Entonces esa promesa me llamó mucho la atención y yo dije, bueno, yo tengo muchas dudas que nadie me puede aclarar y yo nunca fui realmente yo... A mí, toda mi vida el que me ha instruido ha sido nuestro Señor. Él ha sido mi guía, mi director, Él es el que me ha guiado en todo. Yo no soy teóloga, no soy estudiosa, no, no, no leo libros profundos de teología, ni, ni, ni doctores de la iglesia, conozco de, de santos, de sus vidas, de lo que han escrito, pero no, no soy académica en ninguno de esos, uh, en esas áreas. Y, pero yo dije, bueno, si esto es verdad, pues tú tienes que, que darme esa verdad, tú tienes que enseñarme esta verdad, si esto es cierto, entonces yo voy a hacer, voy a hacer eso, voy a ir al Santísimo a ver si es que esto es cierto, y que me quites, porque estas creencias tan arraigadas que yo tenía, como era la reencarnación, para mí esa era una que era, yo podía creer las otras verdades que enseñaba la iglesia, pero no me hablen de, de vida eterna, purgatorio, no, para mí eso no, no tenía sentido, por más que me lo explicaran y no, no tenía sentido, pero entonces yo hice ese trato, le dije, bueno, Señor, si esto es cierto, pues yo voy a empezar a visitarte. Y así fue, en la iglesia, gracias a Dios, en ese momento abraron, abrieron la adoración perpetua, entonces después del trabajo yo podía ir una hora, eh, podía ir a estar con el, con el Señor en el Santísimo. Y así fue, Fui, empecé a ir, empecé a hacer una hora, dos horas, y estando allí, es que yo puedo decir con toda honestidad, y claridad de que ahí es donde el Señor me da la gracia de la conversión y del entendimiento de la fe católica. Fue como, no sé el día ni la hora, porque fue más o menos un año en que, eh, claro, no, no todos los días, pero un año yendo casi diario, dos veces a la semana, no recuerdo en este momento, eh, no creo que eran los jueves, iba una hora a la semana, casi por un año. Y fue ahí de rodillas frente a él, rogándole y suplicándole que me mostrara la verdad, que él mismo me la diera, porque no había forma humana de que leyendo, escuchando, estudiando, yo fuera a creerlo. Y como les digo, no sé ni el día ni la hora, pero sí el lugar, y fue ahí frente al Santísimo Sacramento, que él me dio una infusión, eh, fue como si me descargara, como si, cuando uno le descarga un programa al computador, del catolicismo. Y todas las verdades de la fe católica se me hicieron no solo realidad, sino las entendí. Entendí toda la fe católica de una manera eh, impresionante. Porque, luego, les digo, no soy teóloga. Y recuerdo, inclusive, a veces hablar con, con Luisito de temas y que Santo Tomás de Aquino decía, o San Agustín. Y yo ya lo sabía. Pero no por mí, ni porque fuera muy inteligente, ni porque lo sea, porque no lo soy, pero porque el Señor me, la, me, me dio esa, esa gracia de tener ese entendimiento sobrenatural. Sobrenatural. Por supuesto, sigo aprendiendo, sigo, eh, escucho audiolibros eh, de la fe, de conocer la fe. Y, y yo le decía a Luis, eh, no me voy a hacer aquí propaganda ni nada, pero cuando Luis empezó con el canal, yo le decía el problema del católico es que no conoce la fe. No la conoce. Si conociera la fe, sabría lo que está mal y lo que está bien. Y en esta época que estamos viviendo, eh, si tú sabes lo que es verdad, lo que está bien, pues vas a identificar cuando te están diciendo la mentira, cuando te están diciendo el error. Aunque es muy difícil, aunque hoy en día el gran problema es que te, mes, te, te dicen una mentira envuelta con muchos um, dulces o sea, muy bonita. El, el, el demonio no se te presenta con los cachos y los cuernos y la cola, no, 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 no. Es muy sutil, por eso es más peligroso y es más terrible, porque es como claro. una serpiente disfrazada de paloma. Entonces tú piensas que es una palomita tan bonita y la coges y cuando te das cuenta es que te está ahorcando y te está envenenando. Te Entonces el problema del modernismo ¿no? y de lo que está pasando hoy en la Santa Iglesia y es muy lamentable porque volvemos siempre a lo mismo. La iglesia no perecerá porque las puertas del infierno no prevalecen sobre ella, pero las almas se siguen perdiendo y las almas sí, sí. se siguen condenando. Y la ignorancia pues no es, no es razón. Y más cuando no hay docilidad. Yo pienso que si tenemos docilidad al Señor, el Señor nos muestra pero, y, y nos guía y nos dirige. Porque no hay que ser teólogo, no hay que estudiar toda la suma teológica, no hay que hay que realmente tener un corazón dispuesto a conocer la verdad, aunque nos cueste, aunque no es lo que queramos. Y créame, yo lo he sufrido en carne propia porque no era lo que yo quería, no era lo que yo quería. Eh, ser madre, ser ama de casa, eh, casarme, para mí eso era, pues, como lo comenté anteriormente, era lo, 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 lo más terrible que me podía pasar humanamente. Eh,
0: ¿Y qué es para ti ahora, mi amor? Esas tres cosas que son para ti hoy, 2022.
1: Es <ríe> lo más maravilloso que me ha dado el Señor. Eh, yo estoy profundamente agradecida. Por eso estoy haciendo este video. Bueno, Luis sabe lo, <ríe> lo mucho que hemos pospuesto este video, pero lo hago solamente para, para la gloria de Dios. Hoy, hoy es un día tan especial. Mañana es un día de gran, de gran, gran regocijo para todas las los cristianos para todos los eh, cristianos católicos y solamente por él, él le ha hecho tanto por nosotros tanto 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 y nosotros somos tan malos y no hacemos nada por él que yo le dije señor yo quiero dar este testimonio para darte gloria a ti en este día por todos los sufrimientos que tú padeciste en ese viernes santo por Exacto. toda esa sangre que, que derramaste en la cruz Tú me has dado tanto, tanto. Yo soy una persona tan y tan privilegiada. Tengo una vida maravillosa, un esposo maravilloso. Eh, no es perfecto. <risa> Tenemos nuestras discusiones. Mm, pero lo más importante en nuestra familia es que, que todos amamos a Dios antes que entre nosotros mismos. Dios es, es todo para nosotros. Lo es amor.
0: todo. No quiero interrumpirte, pero se nos acabó el tiempo y no nos podemos ir. Yo no me puedo ir sin que tú termines la, la parte de tu vida espiritual. Sabemos que tú bautizas, llega ese gran día, lo que estabas hablando de los ataques del demonio, ¿qué, su qué sucedió con eso? Porque sé que la audiencia está pensando, ok, ¿qué pasó?
1: <risa> perdóneme, es que toca hacer como tres series
0: <risa> no, tranquila, no da tiempo los
1: capítulos de mi vida. Eh, sí, bueno, no, esa parte es fundamental, es verdad, es muy importante cuando yo recibo, después de todo ese año de esa batalla espiritual entre el bien y el mal, cuando llega el momento del bautizo eh, de recibir los sacramentos, a los adultos nos hacen lo que se llama tres escrutinios yo, eh, para resumirlo, porque no, no, no hay tiempo estaba teniendo... Eh, después de ya unas experiencias muy específicas con el, con, con el enemigo del alma, empecé a tener unos sueños, sueños, eh, pesadillas, pesadillas de, con el infierno, con eh, brujas, hechicería, bueno, muchísimas que ya venía teniendo, pero en esta época en que estaba haciendo eh, los estudios, el catecismo y todo esto pero la preparación para los sacramentos, pues incrementaron. Cuando llega ya el tema, cuando llega el día de los tres escrutinios por gracia de Dios, a mí me los hacen por aparte, porque se hace en el grupo, el grupo que se va a recibir los sacramentos, los hacen en grupo, pero yo no pude estar en el grupo, entonces a mí me los hicieron aparte. Desde el primer escrutinio que me hicieron, que eso es una oración de exorcismo, eh, esa fue la primera noche que yo pude dormir nuevamente. Eh, luego vino el segundo escrutinio, el tercer escrutinio. Ya cuando viene el momento del bautizo, en ese momento yo siento... Eh, como que algo se desprende de mí. Y aquí aclaro una cosa, no se trata de una posesión diabólica o que yo estuviera posesionada, pero cuando tenemos negocios con el enemigo, tenemos lo que se conoce como attachments, um, no sé cómo se dice, eh, como infestaciones. Vamos sí,
0: a decir. Y hay cadenas.
1: Hay, hay cadenas, hay infestaciones, es como una larva no que se, que se te pega encima. Y en ese momento que el sacerdote me está haciendo el rito de, del bautizo, eh, yo siento que eso se desprende, eh, recibo el sacramento, recibo todos los sacramentos. Después de eso, eh, o sea espiritualmente, el bautizo es, el, es un exorcismo, es un exorcismo. Y es un momento muy importante en la vida del católico, en la vida de un niño, y es muy triste, es muy lamentable que los papás van, llevan al niño y lo que les importa es la fiesta, el vestido, eh, las fotos, y no se están dando cuenta lo que está pasando en el mundo sobrenatural en ese instante. En ese instante, ¿cómo? nosotros nacemos con, ese, con la herida de ese pecado original. Nuestra alma está condenada al infierno. Y un niño que, que no esté bautizado y muera sin el sacramento del bautizo, sabemos por fe y porque nos lo enseña la iglesia, que su alma estaría condenada al infierno, está condenada al infierno. So, este momento es muy importante. Porque ese momento en que ese pecado original queda, eh, es wash away, ¿cómo se dice Luis? Um, se limpia. El, Exacto, el pecado, se limpia. El original. No y nos reconciliamos con Dios, porque en este momento somos enemigos de Dios. O sea, ese niño tan bonito, ese enemigo de Dios. Por eso cuando los papás esperan que un año, que dos años, que es que el amigo, que va a ser el padrino, y lo y de por sí escogen al padrino, que porque es un amigo, que ni profesa la fe católica, que no sabe nada del catolicismo, pero como es mi amigo del alma, va a ser el padrino. O sea, eso es lamentable, es triste, es la decadencia de la fe, la decadencia del catolicismo, eh, y esa alma condenada mortalmente y no es que vamos a esperar un año, vamos a esperar dos años, vamos a esperar porque es que los padrinos no se deciden, o sea, ese es el grado de conocimiento de fe que tenemos tan terrible de ignorancia que tenemos es decir,
0: No y los sacerdotes el, no dicen nada tampoco es el
1: grado de ignorancia, cuando un niño nace, inmediatamente hay que bautizarlo, inmediatamente eh, entonces en ese momento el Señor me da una gracia enorme, enorme, Imagina, me libera de todas las cadenas que tengo con el demonio de todos los, los negocios que había hecho con el demonio por 31 años 31 mi, mi bautizo fue a mis 30 a mis 32 años eh, y, pero claro quedamos con esa gracia santificante si me hubiese muerto en ese mismo instante me hubiese ido al cielo pero no me morí entonces volvemos y caemos en el pecado, ¿no? Eh, entonces el Señor me dio la gracia de, de, pues, de romper esas cadenas, de, de, de volverme a reconciliar con Él, porque era enemiga de Él durante todos esos años de mi vida. Y por la gracia del bautizo, vengo a conciliarme con, con Dios, con el Señor. Y, pero claro, volvemos a, a pecar, volvemos a la vida normal eh, y volvemos a cometer pecados. Y volvemos otra vez a hacer negocios con el enemigo. Cada vez que pecamos, cada vez que pecamos y ofendemos a nuestro Señor, lo estamos crucificando en la cruz, volvemos y hacemos alianzas con el enemigo. Y la única manera, la única manera de poder romper esas cadenas y esos negocios que hemos hecho con Él es a través del sacramento de la confesión. No hay otra forma y es el sacramento más grande. Eh, yo sé, es que los dos van de la mano, pero sin la confesión, pues no debe haber comunión porque no podemos recibir al Señor si no estamos en un estado de gracia. Y el único sacramento que nos devuelve ese estado de gracia es el de la confesión. Fue un año, fue un periodo también muy difícil porque empiezan las... El, el demonio va a seguir tentándote y tentándote y cada vez se hace más, más fuerte y más... Pero la batalla, pero asimismo el Señor te va dando más gracias y más gracias para poder librar esa batalla. Eh, la confesión hay, debe ser constante, debe ser eh, devocional, uno no puede... Dejar de confesarse cada tres meses, seis meses o solamente para, para Pascua y, y para Navidad. Es, no, no vas a poder, no vas a poder y menos en este momento tan difícil que estamos viviendo en donde todos los demonios están como leones rugientes, ¿no? Tratando de llevarse tantas almas como puedan. Eh, entonces, cuando ya, bueno, yo recibo el sacramento del bautizo, también, bueno, eh, ahí se termina ese eh, acecho. Que, que tenía el demonio conmigo, tuve una experiencia de índole sobrenatural que voy a compartir muy, muy brevemente. Eh, recuerdo que una vez se, se me aparece, y, pero yo digo, pero ¿por qué otra vez? Y ya yo ya estoy yendo a la iglesia, ya voy, estoy recibiendo eh, los sacramentos y todo lo demás. Como que, ¿por qué volviste? No no porque te extrañara, sino porque porque volviste. Y... Esto es como
0: en sueño, ¿verdad, mi amor? Disculpas para la audiencia.
1: Sí, es. Ay, no yo
0: sé que es algo distinto es pero difícil, es en, el, no en es la hora sueño de dormir como
1: tal porque yo sé lo que es un sueño uh -huh. pero, pero es una experiencia así de índole este eh, eh, demonio me dice porque estás en la luz, o sea no había vuelto porque estás en la luz entonces yo me imagino en ese momento ah porque estoy yendo a la iglesia, porque estoy eh, y, y bueno, esa fue la última vez que pasó después de recibir los eh, o sea, eso fue antes de, de recibir el sacramento. Ya con los sacramentos esto se termina, estas experiencias se, se bueno, terminan completamente. Eh, ya pues empiezan eh, otro tipo de, de ataques, otro tipo de tentaciones. Pero lo más importante de todo esto y si algo les queda de todo este testimonio es la importancia de vivir una vida sacramental, una vida en gracia. Es la única manera que podemos llegar a... A, al cielo que podemos alcanzar la santidad es por la gracia del Señor y por la recepción frecuente pues, de los santos sacramentos, que son el instrumento por el cual recibimos la, la gracia. Eh, como todo, ¿no? Sí, estas gracias son eficaces, son efectivas, en la medida en que realmente haya esa, esa recta intención de corazón. Porque no se trata solamente de solo ir a la confesión por ir. Sabemos que debe haber una verdadera contrición un verdadero arrepentimiento, un verdadero deseo de amar a nuestro Señor, de que Él nos dé el amor para amarlo, como su Santa Madre lo amó, porque nosotros no, no somos capaces, no lo amamos como Él merece ser amado. Eh, de saber la verdad, aunque nos cueste muchísimo, y de hacer lo que Él nos manda, aunque nos cueste mucho. Y, y ya eso viene, todo un cambio de vida, todo un cambio de vida, y eso ya eh, también implica cómo estamos formando nuestras familias, cómo estamos educando a nuestros hijos, que bueno, eso ya será el tema para, para el siguiente programa que sí. vamos a hacer. Aunque,
0: de aunque yo quería así decir, es gracioso, porque estaba escuchando mi, a ti, mi amor, hablar, y yo decía, es como si hubiésemos hecho el prequel, la, la primera parte hoy, y la segunda ya está hecha. Yo invito a la gente que nos está viendo, hay un video, y lo voy a colocar en, en, los, en la descripción de este programa, eh, que se llama Del Novo Sordo a la Tradición, y es mi esposa y yo contando el testimonio, y ella habla muchísimos aspectos, de por sí, eh, ella es la más que comparte de toda la experiencia de, en términos del velo, la vestimenta, la liturgia, yo hablo un poquito, y ella también, del testimonio de mi hijo, cómo la liturgia lo cambia, eh, ya es esa otra parte, ¿verdad? Hoy vimos verdad ese aspecto de descubrir el catolicismo de nuevo, en mi caso, y en el caso de ella, de, de convertirse completamente, y luego llega esta otra parte de darnos cuenta de lo que está sucediendo dentro de la iglesia y cómo entonces decidimos tomar unas decisiones muy importantes en nuestra vida por el bien de nuestra familia y por nosotros mismos. Así que les invito a que vean ese programa, que sería como la segunda parte de este. Y sí, vamos a estar atrayendo a Julie Roman más a menudo a nuestro programa, si Dios lo permite. Hay varios temas pendientes. Sé que nos han pedido el del velo. Lo vamos a tratar. Eh, sé que lo he tocado con otras invitadas brevemente, pero quiero hacer un programa sobre eso ella lo sabe, está en agenda y tenemos también un programa sobre la educación en casa tenemos un invitado muy sorpresa que va a llegar algún día y también voy a invitar a mi esposa también para que ella les hable un poco de cómo se puede lograr esto y cómo se puede hacer en el hogar mi amor, ¿hay ¿algo más que quieras añadir para concluir y nos despedimos?
1: no, amen, amen al señor pídanle amen. mucho que, que yo se lo pido todos los días que me dé amor para amarlo porque nuestro amor como seres humanos es muy muy miserable, pero él nos puede dar la gracia. Sí, él nos puede y él nos la da si se la pedimos. Hay Excelente, que mi amor, te amo, de verdad? verdad.
0: Y muy, muy, y dije de verdad. Te amo y de verdad con él. Este, a muchos le molesta. Pero nada, te amo mucho y de verdad, gracias por estar aquí. Y no, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María. Ora, Ora, que Dios me lo bendiga. <ríe> bye bye. bye.